0: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque.
1: jai fait une bonne logique, moi, là?
0: <rire> Mario Dumont. Je
1: dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
0: La rencontre Gosselin-Dumont.
1: Bonjour, Francis. Salut Mario. Alors on revient sur cette entente entre le gouvernement fédéral et Google parce que aussitôt euh, annoncé l'entente, ben le débat qui s'ouvrait c'est comment on distribue cette, euh, cet argent quand même une somme considérable 100 millions et il euh, y a plusieurs acteurs qui sont venus dire ben là euh, réglons une chose une société d'État qui vit déjà largement de fonds publics ne devrait pas piger à nouveau dans cette enveloppe. Euh, et le, le Bloc québécois, le gouvernement du Québec notamment, ont pris cette position.
0: Oui, effectivement, Mario, puis c est, c est, ça va être une épineuse question, puis je me permets d'en parler, bien qu'il y ait une dimension fortement politique, parce qu'il y a aussi une dimension fortement économique et financière là-dedans. Il euh, faut savoir que le budget de CBC Radio-Canada, donc ça inclut là aussi la portion euh, anglophone là, des, des, des services de Radio-Canada, euh, c'est quelque chose comme 1,5 milliard de dollars par année, Mario, donc c'est certain que ben, de 1, le 100 millions à, à toute proportion gardée euh, ne fera pas complètement changer la balance du côté de la société d'État, alors que pour beaucoup d'entreprises de presse, et je pense surtout à la à la presse régionale, des petits journaux là, aux quatre coins du pays, ben pour eux, 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est la différence entre entre continuer à couvrir l'actualité locale et fermer. Donc, il y a cet enjeu-là. Puis, dans, dans le texte de loi, Mario, puis dans ce que je comprends de l'entente, évidemment, Google verse de l'argent aux collectif, tel qu'on l'appelle. Puis ensuite, cet argent-là devait être distribué aux médias selon le nombre de journalistes à temps plein. Mais je pense que c'est toi-même qui me l'a fait remarquer plus tôt cette semaine, que sur cette base-là, Radio-Canada aurait plus de la moitié de l'enveloppe probablement. Euh, donc J'ai entendu peu, toutes sortes de euh... chiffres.
1: J'ai peut-être exagéré ouais. en disant qu'il y avait plus de la moitié des journalistes ouais. au Canada. On me dit, j'entends 40 Mais dans tous les scénarios, c'est un critère qui favorise, mais de façon éhontée, Radio-Canada. – là.
0: Et, 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 comme je le dis, c'est pas, je, je suis plus, je suis pas anti-Radio-Canada personnellement, mais tu comprends que, mettons qu'on disait 40%, quel que soit le chiffre, mais c'est l'ordre de grandeur qui importe, d'aller donner 40 millions de dollars à Radio-Canada par-dessus 1.53 millions de dollars, c'est cute, là, ils vont s'acheter, euh, quelques chaises, là, tu comprends ce que je veux dire en proportion non. de leur budget. Mais hier, hier, euh, Francis, le, le le, euh,
1: là, hier, je parlais au, au ministre québécois de la culture, <rire> qui rapportait la position <rire> du gouvernement du Québec, tu sais, il prenait une image, là, je comprends que lui, il se met à risque un peu parce que lui, il est couvert par Radio-Canada aussi, mais il disait, bien prenons bien. juste les bâtiments, là, tu viens à Montréal, sur un coin de rue, le coin René-Lévesque-Alexandre-de-Sèvres, as un méga bâtiment, un des plus beaux bâtiments neufs construits à Montréal <rire> ces dernières années, Radio-Canada, Puis tu dis au coin Alexandre-de-Sèvres-Sainte-Catherine, vraiment deux coins de rue, quasiment un coin de rue et demi à côté, t'as l'édifice de TVA, qui va être à vendre, qui va être à vendre dans quelques mois parce qu'on n'a plus, on a plus les moyens ça. de l'opérer. T'es-tu en présence de clair. deux réalités financières aux deux extrêmes? Tout ça en disant que, mettons, grosso modo, d'une année à l'autre, TVA a à peu près le double le double des codes d'écoute, tu sais. Oui,
0: ben voilà. Donc, écoute, encore une fois, je suis pas. L'idée ici, c'est pas de châtier qui que ce soit, mais si l'objectif c'était d'encourager de, le journalisme et qui plus est le, le journalisme euh, régional de proximité au Canada à travers cette mesure-là, ça, ça me semble aller de soi que, encore mm. une fois, il y, y a d'autres, il y a une autre conversation à y avoir sur le financement de Radio Canada et TBC. Puis, je, encore une fois, on, on pourra en parler une autre fois. Mais dans cette entente-là, il me semblait assez évident que l'idée c'était pas d'en rajouter à la main ouais. des diffuseurs publics mais... qui est déjà relativement généreuse, toute proportion gardée.
1: Là, mmh. Mais là, entre l'économie à cheval, entre l'économie et politique, je vais te poser <rire> une question. Qui obtient les fonds généralement euh, de la part d'un gouvernement Ceux qui en ont le plus besoin ou ceux qui sont bien connectés politiquement
0: <rire> Ouais, ben c'est ça. Euh, c'était quoi déjà Il euh, y avait, y avait, il y avait, je pense, c'était le Figaro qui avait qui avait fait une campagne de publicité en France. Euh, euh, Mario et je, je, je crois que c'était tutoyer le président. Est-ce est être plus proche du pouvoir ou plus proche de l'information <rire> Évidemment, il y, y a toute cette ambiguïté là toujours, mais encore une fois, sans accuser Radio-Canada de faire preuve de, de comment dire, de, de, de partialisme à l'égard de nos ministres, c'est certain qu'ils sont dans une position enviable pour en influencer euh, ben, la direction. C'est
1: pas, mais... pas, pas que les gens de l'info. moi je veux jamais dire, c'est pas que les gens de l'information de Radio-Canada font pas leur travail par rapport, mais je veux dire, c'est connu, le dire. Le Parti libéral du Canada est proche de la haute direction de la CBC. Peut-être plus en anglais encore quand c'est plus vrai en anglais qu'en français. Tu sais, c'est connu, c'est vieux, c'est historique, c'est des sympathies, c'est du monde qui de... Moi, on me décrivait des soirées, des mariages, je c'est le même monde, là. <rire> un mais non, mais un est le conjoint de l'autre. Tu sais, quelqu'un me décrivait ça, ben moi, mais lui il est au Parti libéral dans tel poste, il est ministre, mais là, sa conjointe disait, oh, là, tu voyais les fils se croiser, mon cher ami! <rire> <rire> C'était c'était quelque chose. Ouais. c'est Je pense voilà. que les gens... Les, le journaliste moyen à l'information qui couvre un point de presse d'un ministre libéral, je continue de penser qu'il essaie de faire honnêtement son travail. Mais tu sais, dans le passé, à chaque fois qu'il y a eu un programme, la logique qu'on qu applique aujourd'hui, là chaque fois qu'il y a eu un programme dans le passé, Radio-Canada n'était le grand bénéficiaire, est allé chercher plus que sa part. Toutes les fois, même s'ils vivent de subventions au départ, ils ont réussi à aller chercher le maximum de tous les autres programmes. C'est drôle, moi... je. Malheureusement, je m'attends à ce que ça soit encore le cas ici. Qu'on qu me surprenne, mais je m'attends à ce que ça soit encore le cas. Hey, quelle mais histoire Oui, ouais.
0: ouais. ouais, ouais, vas-y. Ça, ça, va, ça va être juste pour que tu sais, Ça va être quand même c'est paradoxal parce que c'était tellement c'était une bonne nouvelle, tu sais, que la ministre Saint-Onge nous annonçait il y, a, il y a quelques jours. Puis tu sais, on pouvait quasiment euh, penser que le gouvernement libéral allait comme gagner quelques points, tu sais, sur la base de cette entente-là. Puis finalement, tu vois, elle se retrouve quand même rapidement dans cette dans cette ce dossier un peu difficile ouais. évidemment qui pourrait lui faire perdre beaucoup. Tu sais, comme tu l'as dit, tu l'as accueilli le, le ministre Lacombe, Tu sais, pour, pour le Québec, il y a un, il y a ouais. un enjeu euh, pour plusieurs autres provinces. Euh, Je suis sûr que Monsieur Poilièvre va avoir un point de vue là-dessus également. Tu sais, en, encore une fois, on parle de redistribution de l'argent de Google puis éventuellement peut-être de l'argent de Meta également. Euh, donc, ça, ça va être, ouais. euh, ça va devenir rapidement hautement politique et, et presque plus économique. Finalement.
1: Et encore à cheval entre économie et politique, quelle ouais. histoire que celle de George Sanders aux États-Unis, qui a été euh, destitué, euh, euh, membre du Parti républicain, en fait élu du Parti républicain, qui essentiellement avait, bon, euh, avait deux vies, là, la, vraie, la vraie et celle euh, plus belle que tout qu'on présentait sur la place publique.
0: Oui, ben c'est ça. Puis encore une fois, ça a commencé avec des histoires un peu euh, abracadabrantes de fausses déclarations concernant ses études, concernant des emplois qu'il avait dit avoir occupés alors que ce pas, pas le cas. Euh, mais ce qui l'a vraiment euh, fait tomber, là, si on peut dire ça comme ça, Mario, c'est encore une fois de la gestion financière. Donc, Monsieur euh, Santos, là, carrément, euh, selon un rapport là, de, du comité d'éthique qui a été déposé, euh, est accusé d'avoir euh, carrément fait des malversations qui sont pour le dire directement de, de la fraude et du blanchiment d'argent euh, ça va de, 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 dans différentes directions Mario mais carrément il a utilisé de l'argent des donateurs politiques pour par exemple payer son loyer bon jusque là on peut dire peut-être que sa maison son appartement était consacré à la campagne mais il s'est aussi abonné à des sites OnlyFans là je ne sais pas si tu connais cette oui, plateforme là Mario difficile à justifier dans un dans un dans un mouvement ben peut-être qu'il qu faut se
1: détendre en fin de soirée pour avoir une bonne ouais, journée ouais, ouais. de campagne en pleine forme le lendemain non il ouais, n'y a pas que de la porno sur Omnifan. ah ok euh, ok y a ok plein okay.
0: d'autres contenus de toutes sortes de nature mais effectivement c'est un des usages là, les plus les plus fréquents et donc c'est intéressant aussi parce que euh, M Santos est le sixième dans l'histoire des États-Unis euh, à faire face à une procédure comme celle-là donc de destitution Maintenant fait, il, il ne siège plus, euh, et donc là, il va falloir attendre parce que évidemment, le pire pour lui reste probablement à venir. Là, il y a carrément une dimension euh, criminelle euh, là dedans. Il euh, faut rappeler là que euh, Mario, que les, les premiers euh, qui ont été euh, destitués de la Chambre des, des représentants aux États-Unis, c'était carrément euh, des euh, dans, dans le cadre là, dans, dans les au début du milieu du 19e siècle, là, vraiment pour euh, des, des histoires là, liées à, à la traite des Noirs et tout ça. Donc c'était mm -hmm. <rire> quand même une un autre ordre d'idées, ouais. quand même.
1: <rire> ouais. ouais Mais lui, c'est. Il, il y aurait un film à faire là, sur un gars qui s'invente une fausse vie, qui bâtit un faux CV. Fait essentiellement où tout est à peu près faux. C'est ouais. même difficile de croire comment il a pu se faire élire, là, parce qu'il y a quand même une certaine. Un certain crible, un certain, une certaine filtration, vérification aux États-Unis, comment il a pu passer à travers de tout ça. Un coup dur, selon toi, pour les vignerons du Québec?
0: Ben, C'est coup dur, pas juste selon moi. Après, il va ouais. falloir trouver peut-être une solution, mais euh, malheureusement, il y avait une, une comment dire, un conflit euh, commercial là, qui opposait euh, le Canada avec euh, l'Australie ouais. dans les règles du commerce international. Et on faisait valoir en Australie qu'on avantageait indûment les producteurs locaux. Il y a plusieurs raisons. Moi, Mario, je suis très favorable à ce qu'on encourage justement la production locale. Il y a plein d'avantages à ça. On a une certaine fierté nationale également d'avoir nos propres producteurs. Mais en raison de cette entente-là, ben maintenant, la Société des alcools du Québec elle, se retrouve un peu pieds et mains liés à devoir prélever, Mario, 40 de la valeur des biens euh, qui sont vendus, euh, donc des, des vignerons euh, locaux. Euh, pour la plupart d'entre eux, là, clairement, ça signifie qu'on met, je sais pas si c'est la clé dans la porte, mais en tout cas qu'on ne pourra plus vraiment euh, vendre là, directement par, par le, le, la société d'État. Euh, certains disent, là, puis encore une fois, différents articles à ce sujet aujourd'hui, certains disent qu'ils vont se concentrer sur d'autres canaux de distribution, euh, mais essentiellement, ça va faire mal, puis ça va faire diminuer euh, le, le volume total qui peut être produit et vendu. Donc, c'est très dommage comme, comme histoire.
1: Ouais, parce que 40 c'est pas marginal. Hein? C'est tout une ben, claque. Je, je suis pas un
0: vigneron, mais ce que j'en comprends, Mario, c'est que souvent, l'ensemble le, de la terre, des, de la machinerie, de la main d'œuvre, de tout ça, c'est à peu près 50 de la valeur de la bouteille. Euh, rajoute quelques coûts fixes, comme le salaire, de, <rire> je sais pas, des, des coûts d'emprunt, etc. Et 40 de la ça le 10 qui reste est insuffisant pour faire vivre une entreprise euh, très longtemps. Il faut pas que tu aies une mauvaise année là, parce que sinon, c'est vraiment la fin. Donc, c'est certain que euh, une marge brute de 10 j'ai de mémoire pas vu ça. <rire> ouais. Donc, euh, donc c'est certain que ça, ça va être difficile. Mais comme encore une fois, on peut espérer peut-être qu'il y ait euh, d'autres manières d'encourager nos vignerons. Il peut y avoir de la subvention qui se fait euh, directement euh, de par le gouvernement, mais là, ça ne passera plus par la SAQ.